0: A Medicina Integral, ela tem o seu código de ética. E o código de ética da Medicina Integral é, em primeiro lugar, esse que eu já falei. Respeitar a dinâmica própria do organismo. Porque o sistema vivo complexo é o sistema de alta complexidade e de altíssima inteligência. É um sistema dos mais sofisticados, um sistema vivo dos mais sofisticados. E, como qualquer outro sistema vivo nesse planeta, eles respondem às mesmas leis do sistema vivo. E, no Código de da Medicina Integral, Está o respeito às leis da vida, às leis dos sistemas vivos. E uma medicina só faz sentido se ela respeitar as leis dos sistemas vivos. Se ela não respeita as leis do sistema vivo, ela é uma medicina antinatural. É uma medicina que não pode ser dita científica, porque a ciência é a ciência da vida, não a ciência esdrúxula de uma química. Sintética? Química e sintética é outra coisa. O sistema vivo funciona em outra, em outra lógica, em outra realidade. Então, como que, através da, do, dos conhecimentos químicos, por isso que eu falo que a medicina mecanicista é química, como é que através da ciência da química vai-se entender esse organismo? Se você perguntar ao médico o que, que é vida, ele vai dizer Vida é, é o resultado das reações químicas que acontecem nas células Isso que a gente chama de reducionismo químico Ora, falar que isso que é vida, que, isso que se compreende vida através dessa definição É de um primarismo que não tem tamanho Vida é algo extremamente complexo E sistemas vivos são sistemas que responde às leis dos Sistemas Vivos e as leis de Sistemas Vivos. Sistemas Vivos são sistemas complexos, abertos e não linear. Então, a construção de um conhecimento na medicina tem que ser um conhecimento que respeite esse sistema. Portanto, eu digo, conhecimento que não respeita esse sistema não pode ser considerado científico. Que não respeita as leis dos sistemas vivos e as leis da natureza. Não pode considerar ser científico. E a medicina oficial, ela tem um sistema de pensamento. E tem as suas teorias médicas que não respeitam as leis do sistema vivo. Que não respeitam as leis da natureza. Vou dizer falar sobre as três teorias que sustentam o pensamento médico da medicina oficial. A primeira teoria é a chamada teoria anatomoclínica, que em última análise, sintetizando, ela vai dizer que o adoecimento é o aparecimento de uma alteração na estrutura do órgão, geralmente do órgão interior do organismo. Então a doença está lá na lesão, que é uma alteração da estrutura do tecido, ou de um óculos. Então, ali que está a doença. E os sintomas são manifestação daquela lesão. E com isso, ela cria a sua positividade, que é a doença tem sede, a doença tem local, a doença é a lesão. E com isso ela vai dizer: a doença acontece numa parte do organismo. É possível adoecer numa parte do organismo. E daí vem toda essa organização da medicina em cima das partes do organismo são as chamadas medicinas especializadas. Só existe especialidade médica porque tem um sistema de pensamento que diz que o adoecimento acontece numa parte do organismo, que é possível adoecer numa parte do organismo. Esse é o modelo do pensamento médico. E isso vai levar a esse, esse tipo de organização da medicina. Ora, qual a base científica para a teoria naturoclínica? Absolutamente nenhuma, porque o organismo é sistema integrado Não quer dizer onde está a lesão, que é onde está o problema principal. Às vezes a lesão se faz por um processo à distância, por algo que acontece à distância. Os processos continuados de sobrecargas que manifestam em determinado sistema, em determinado tecido, por uma conjunção de fatores. Mas não é líquida a doença. Isso não pode nunca dizer que um sistema que responde como um todo, integrado, que as respostas são instantâneas entre as células de todos os sistemas, que é possível adoecer uma parte desse sistema. Invente outro sistema, o um sistema vivo, humano, não é assim. É um sistema integrado, completamente é, 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 único, sem possibilidade de partir. Isso todos os estudos da biologia da complexidade prova hoje. Não tem mais nenhuma dúvida sobre isso. Dois. Teoria celular. Teoria celular de Vishniac é a teoria que vai dizer que o organismo é composto por trilhões de células organizadas em tecidos, órgãos, etc. e sistemas e que a, o adoecimento é a lesão dessa célula. A morte da célula. Ou a proliferação dos é, sem controle da célula, que aí seria a neoplasia. Então, a lesão, destruição e neoplasia. Então, esse é o modelo de Bischoff, que casou bem com a teoria natalutríaca. Mas, a grande teoria que moldou esse pensamento médico que mudou a cultura médica é a teoria do germe. A teoria do germe é a teoria que eles chamam de Pasteur, e é a teoria do século, final do século XIX, que vai sustentar que o germe, o micro-organismo, traz em si o potencial de entrar no organismo e produzir uma doença com características pré-determinadas. Entende? Então, quer dizer, isso fez com que a bacteriologia, vamos falar de bactérias só, a bacteriologia é classificasse as bactérias de patogênicas e não patogênicas. E as patogênicas, ditas patogênicas obrigatórias, são bactérias que estariam aqui para produzir doenças, elas trazem nelas o potencial de entrar no organismo e produzir uma doença com a característica desse potencial. Com isso se montou um sistema de pensamento médico que responde à seguinte equação. Agente específico, então, germe específico, que vai produzir uma doença específica, e para tal você vai ter uma química específica. O modelo de Pasteur deu origem a essa equação na medicina. É essa equação que domina o pensamento médico. Então toda a questão, da, da a partir dessa equação, é que entra em cena a indústria química farmacêutica na medicina. Então, quer dizer, muita gente fica falando de indústria química farmacêutica, mas ela, o desenvolvimento dela se dá a partir... De uma construção de uma teoria médica, que é a teoria do gênero. Então, com essa equação, você mudou a mente dos médicos a pensar dessa forma. O modelo que a gente chama monocausal. Está buscando sempre o agente monocausal para produzir determinada doença específica. Esse modelo construiu o um modelo de doença, entidade, quer dizer, doença como algo que existisse. A gente chama entidade específica, com tais características, tais, 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 tais. Pessoas falam assim, eu peguei tal doença. Isso é um completo é, não sei se. O que existe, a realidade é indivíduo doente. Você pode usar até um modelo classificatório para entender em qual padrão de doença aquele indivíduo se enquadra. Mas dizer que existe a entidade doença, isso é uma completa abstração médica. A população pega isso como uma realidade e identifica a questão da doença. E isso vai criando todo um modelo de cultura que responde a, essa, a esse sistema de pensamento do, da teoria do gênero.